0: 大家好，欢迎收听押少球。那今天早上公路篮网第七站刚打完，然后恭喜公路队哦，在延长赛靠着 Yanis 跟 Middleton 最后的两球来获得胜利，然后晋级这个东区冠军赛。那上礼拜我们说再见的时候呢，那时候篮网其实还是2比一领先。那我那时候有说，就是说只要公路队还让 Yanis 自己持球，然后过半场，然后他有空档他就出手，只要他们还有这种 play 的话。那我觉得公路上基本上可以回家洗洗睡哈，准备放暑假。就第四站我那时候在看，然后他们还是没有改变这个打法。那我那时候就想说，我、哦、我印象很深刻，我那时候就跟自己想说啊，那应该是完了啦，因为这个很多球球权就会被这样浪费掉嘛。所以篮网应该可以相对在轻松的六场之内哦四比二取得胜利。没想到这个系列赛最大的变数就来了，就是说那场有一球 Carry Irving 上篮。然后呢 ，Yanis n 就跑来卡位抢篮板嘛。那因为 Yanis n 跑来卡位的时候，他的目的应该是为了防止凯瑞再跳起来自己抢篮板哦。所以就像我们投篮的时候会，会准对手投篮，你会转过身去卡那个人嘛，因为很多时候我们看到投完篮的人自己冲进去抢篮板，大概是那个状况。但是呢，因为他身体有接触到凯瑞，所以凯瑞落地的时候。他呃身体歪了，所以他落地的时候 ，Carry 就扭到自己的脚，而且是大牛，就是你看影片，就是脚踝跟脚掌是90度扭，直接整个身体重量压上去，所以是蛮严重的啦。那呃他扭伤之后就退场嘛，理想当然，然后呃公路队就这样子呃算是也还是很挣扎的，但是就赢得那场胜利，所以变成2比二。那很多人就会说，哎呀，那那球会不会是故意的、哦？我看。呃 ，P. D. T. 这几天只要有关他的新闻，基本上都是被虚到爆，因为大家就在下面说什么埋地雷仔啊，什么脏啊，什么的。那我自己看了很多次当下的画面，我其实我不觉得那是故意埋的，或者他要故意让他受伤，因为我觉得他 Yanis 呃打球就只是属于那种打球很拼、抢球很拼，然后不会介意肢体碰撞的人，比较硬啦这样讲，所以。而而且他也自己本身也没有那么多黑历史嘛，你知道他又不是什么 Bruce Bowen 或 z a 渣渣 p a c u u i a 那种人，所以我会选择相信他。那再加上他其实是真的蛮笨拙的，所以我觉得在各种因素的情况下，再加上 c a r r 自己也歪也被撞歪了，然后落地，反正就是各种不幸的因素加总起来导致了这个受伤，而不是说 Yanis n 外面看到说好。凯里·要跳起来了，我要过去把他撞歪，让他落地的时候会倒地，然后搞不好还可以受伤。哦，我觉得，我觉得绝对不是这样子啊，因为就是我，我选择相信他啦，直到说哪一天，如果下一个系列赛又有这种情况发生，我可能就会开始怀疑哦。对。那继续呃，公路营第四站之后到第五站，那 Irving 就看起来这个时候基本上各种检查过后就确定说这个系列赛是报销，然后 Harden 就被迫上场嘛，但是他虽然上场，很明显他大概只有三成的功力哦，然后然后你就会觉得说，哎，那篮网就剩三巨头剩 Kevin Durant 跟一些绿叶，所以公路队是不是反过来好像有点要逆转的趋势？结果 Kevin Durant 可以说是这个缴出了今年季后赛最佳的个人表现。上场48分钟，上好上满，然后中间都没有下去休息，然后49分1 7篮板十助攻哦、呃，命中率是这个投23中16然后还有一个三超节跟二火锅，等于是全面的神级的表现，然后他也带领着篮网抢下关键的第五战哦、呃，因为第五战很关键，是因为根据统计，呃，大部分只要赢得第五战的球队，好像有八成的机会会赢得整个系列赛。那我那时候比赛。看啊，看到第四节一开始还上场 ，Kevin Durant 还上场，我就知道说哦，我在见证一个算是历史的时刻啦。就你们想想，一个球员在阿基里斯腱大伤之后，然后他这一季季赛也是就是打得断断续续的嘛，不时的要休息。结果在这一场第二轮这么激烈的比赛，对上的是一个防守很硬的公路队，他要打满48分钟。我那时候就在想说，哇，如果 Kevin Durant 受伤的话。那 Steve Nash 应该会被泡得很惨，甚至惨到他搞不好这个教练当一季就没了，哦，因为就是说 Kevin d u 本来是一个受伤，我们以为他职业生涯要结束的人了，现在他好不容易回来，结果他让他打满48分钟这种冒险的行为，哦，所以我自己就会觉得说，哎，很很怕啦。结果呢，还好他最后没有受伤，而且还缴出这种成绩。那呃，我觉得这场比赛可以说是 Kevin Durant 的经典之作啦，因为之前有很多人就是，包括我自己，都会觉得说，诶，他如果旁边没有别的球星，他不会打得那么好，他不会这么有成就。你看他之前在雷霆有 Harden Westbrook、ok、组成那个雷霆三少，然后去勇士呢，就是有那整批勇士夺冠的班底在，所以这一场以前他甚至还有凯瑞跟 Harden， 就是至少其中一个嘛，不管谁受伤，反正他们的三巨头一定有两个人在场上。那在今天 ，James Harden 虽然有上场，但是我自己觉得比一个绿叶球员还不如的情况下，哦 ，James Harden 讲一下，他这一场上半场完全得不了分，下半场也只有得五分，然后也是有不少的出手机会，所以这一场就给了 Kevin Durant 一个证明自己的机会，就是说他可以把整队扛下来，然后还可以让球队赢球。虽然只是一场，但是我觉得他值得一些尊重啦，就是 respect。然后到了第六战呢，他们就回到 Milwaukee 打。那那这一场公路队就真的在呃防守上呢，让篮网在打得很挣扎，就最后只让篮网队拿了89分。那反过来 ，Yanis n 跟 Middleton 合力就拿下六十八分跟27个篮板，然后 Jew h o l i d a y 也有21分、8篮板、五助攻，所以这三个人加起来就89分了。所以公路队可以说是呃进攻方面啦，就是单这一场是单靠这三巨头。因为其他有得分的人就只有 Tucker 三分 ，Lopez 八分，然后板凳唯一得分就是 b r a i n Forbes 的两分，所以他们最后就是以13分之差赢得胜利。那这场呃第六战开打之前，就有人有人在猜说，哎，篮网会不会保留实力？因为哈登还没有完全恢复嘛，然后 d u r a n 两天前才刚打满48分钟，那个疲劳一定还没有完全恢复，所以他们就算第六战让公路队赢。篮网队还是可以在一个相对比较好的状态下回自家主场打第七战，有一点 l o a d management 的感觉啦。那那一场你就可以看到，哎， e n 好像有比第五战又动的稍微快一点哦，当然还是很慢啦。因为就像那个转播的时候有 Doris Burke 有说嘛，他说有几球他接到球可以快攻，或他超到球。那以前的 Harden 可能就是一条龙杀到篮下，然后顺便要个犯规。但是呢，那一场他就是直接慢下来，或者直接传走给别人快攻。所以你就很明显看得出来，他不想要冒这个险了。那篮网队这几场打得很侦察。另外一个重点就是 Joe Harris 哦，因为 Joe Harris 在三巨头缺少任意人或两人的情况下，他被防守的几率会瞬间变大，应该说变严格了。因为以前有三个巨头，所以。呃，基本上另外一队再怎么守重心都是放在那三巨头身上，所以这就让 Joe Harris 有很多机会可以埋伏在边线，埋伏在三分线外接球投篮。但是只要他们三巨头受伤，你很明显这几场可以看到哈，就是从第三战之后开始吧 ，Joe Harris 的三分球命中率打到最后只有两成哦。呃、一个三分建长的射手来说，两成是完全完全不及格的，就是应该是要被球迷抓出去埋的那种程度。所以也代表说，在三巨头有人受伤情况下，加上 James Harden 表现的也不像一个巨头，所以公路队完全在轮替防守上可以顾到 Joe Harris 这个人，也让他的出手没有像以往一样有这么大的空档，所以他的命中率也下降这么多。因为他前两站命中率还有四五成，所以瞬间命直接降低一半以上哦。所以呃，第七站开打之前，有人在说，其实关键人物除了 Kevin Durant 以外，最重要的是 Joe Harris， 只要 Joe Harris 一场。多命中个三四颗三分球，那一来一往就是差了十十几分哦，篮网就比较有机会赢球啦。结果呃，反正第二站我觉得我刚一开始讲的那请进篮网队应该是有考虑啦，就是说不要这么拼的打。那如果万一赢了很好，但如果万一输了也没关系，只要 James Harden 有办法在这多余的两天之内再多休息一点，第七站他们也是有信心的哈、哦。然后最后呢，于是就来到了我们今天刚打完的第七战。那篮网一开始就打得很有侵略性，保持着个位数的领先，然后一直到中场休息，公路队想要追上，但是基本上都是追不上了。就是每一次追到剩两一两分，篮网都有机会拉开。不过到了下半场呢，公路队就越打越有节奏，反而是篮网有点有气无力的。尤其是 James Harden， 他就很明显啦，伤还没好是一个啦，我然后第二个是我觉得。他已经盯到了一个临界点了，就是大家可能以为休息时间越多，他会恢复的越多，但是我觉得，因为他前两场有上，所以他的恢复程度等于是停滞不前，甚至搞不好还有一点点恶化哦。因为他这场几乎没有什么切入上篮啊，要碰撞要犯规的那种打法，他不是运球一两下就一个小抛投，要么就是运球然后后撤步三分。然后呢，他这场的命中率很惨，他虽然得了22分，然后有9个篮板九助攻。但他整体命中率只有三成，然后三分命中率比 Joe Harris 还低，只有16趴，等于他投我算一下，大概七球吧才中一球，哎，有七球吗？好、啊、像六七球中一球啦，超级扯的。然后所以他这样子浪费掉很多篮网的进攻球权。那至于 Kevin Durant 呢，感觉他今天也已经拼尽全力了啦，而且他是唯一一个打满53分钟的人哈、哦、，James Harden 是第二个，他打了52分钟5 9秒，因为最后一球。防守的时候他被换下去，不过 anyway， 呃，你就看他最后延长赛 ，Kevin d u r e t 最后有一个，其实最后一分钟吧，我记得有一个机会是可以把比数拉近至两分的，甚至还是追平，我有点忘了。可是他一个转身中距离跳投直接面包，你其实看得出来说，过去这一个礼拜对他的身体也好，心理也好造成的疲劳影响是有多大，因为他真的是气力放尽的哦，所以。呃，就真的蛮可惜的啦。然后他赛后访问也有说，啊，就说他呃，他以为他正规赛第四节最后投的那一球是三分，然后他以为那球因为那球是两分，但是他刚好脚尖踏到三分线，只要他的脚尖再往后可能一两公分，没有踩到三分线，他那一球就可以直接把公路送回家了。结果反而是算两分，然后呢进延长赛，那他们自己也没力了，所以就让公路队拿走这个胜利了。那至于东区的另外一边的76人跟老鹰哦，我只能说我不敢相信竟然会打到第七站啦。呃，当然一部分是因为我是76人分，我本来就对76人很有信心。那会厮杀到这个地步，我自己觉得主要的原因是因为第四、第五站的时候，其实76人是一路领先到几乎第四节的、哦，两场都是。然后第四站领先最多16分嘛，那第五站更多领先最多26分。但是呢，大概都是在最后15分钟开始左右就直接整个崩盘。那我自己觉得这两场看下来，应该说看了一整年7六人的比赛，我自己觉得有一个很大的问题是 ，Dark River 总教练很喜欢一次性的放替补上阵，他的调度呢，从季赛到季后赛基本上没变哦、呃，就是第一节先发打，打到大概三十四分钟。然后换四五个替补上来，然后替补打到第二节剩七八分钟，再把先发上来打到中场。然后第三节呢，就是呃先发打到一样四五分钟，再换替补。然后替补打到第四节大概剩八分钟或七分钟，看情况再换回先发打到完。他就是这样一直先发替补的两个阵容在面轮流上。那呃季赛也是，达乌斯队也是，那打老鹰队前面也是。他这几场比较好啦，他就是本来会喜欢放呃五个五上五下的，但是他最近。这一两场，应该说两三场吧，开始会至少留一个先发在场上了，但我自己觉得是留错人了。他很喜欢留 Tobias Harris 在场上带领着球队，但我自己是觉得、嗯、可以考虑一下其他人啦。就是说，呃，像举个例来说好了，每一次 m b 的下场一定是 Dwyer 上来接中锋，因为就跟我们以前玩游戏一样嘛，就是啊，你中锋下去，你就要补一个中锋上来。但我这个时候就会想，现在都什么年代了，你为什么不留 Ben Simmons 在场上？因为 Ben Simmons 在场上的话，你让他去打大前或中，甚至让他打中锋，然后其他用射手跟后卫来包围着他的话，那你这样子，尤其是对老鹰这种相对比较小的球队，其实我觉得这样打搞不好是有搞头的，因为 Ben Simmons 已经证明过，他其实是可以在这种这种小球的球队里担任禁区的角色是没有问题的哦，就很像 j a y m o n Green 一样。那有第二个是我觉得。老实说，虽然今年七人打得不错，但是 Ben s o n s 跟 m b 在场上的时候，还是会有互斥的效应。像这一两场，你很明显看出来 <S ，Ben s o n s 带球过半场，在湖顶的时候，防守者基本上是在罚球线等他的，就是离他一步一步多的距离，根本不怕他投三分，因为他不会投，也不是他命中率差，而是他不会投。这就让 m b i 在接到球之后，哦。第二个防守者来包围他的时间会比较快，也就是说 ，M B 在接到球之后，他有可能少那么零点几秒来处理球的时间。那不要小看这零点几秒，这零点几秒，我相信在场上很重要。他只要一急，他可能就容易传歪，或者他一急，他就自己运球转身，然后就被抄掉。哦，我们很常看到这种东西。那之前 Danny Green 还在场上的时候，这个问题没有那么被放大，因为基本上除了 Simon 跟 M B 以外 ，Green。然后 Curry 跟 Tobias Harris 都算是射手，他们就在三分外围，所以基本上防守队的阵型还是要拉比较大一点。但是自从 Denny Green 受伤之后，他们记得只要顾 Curry 跟 Tobias Harris， 那另外一个通常是放 Corkmas 或者是 George Hill， 或者是甚至麦蒂塞博，那基本上都不是以三分建场的球员啦 Corkmas 还严格算，但他这一场这一系列赛表现的不是很好，所以 m b 的这三场我觉得打的很辛苦，有一大部分是因为这样，再加上。呃 ，M B d 很明显，第四站、第五站的时候到了下半场就很累，打不起来哦。他下半场命中率好像是呃投23中5之类吧，就是加起来哦投23球，然后只中了五六颗，是很惨的。然后只得好像总共只得了个位数分吧，他的得分都集中在这两场的上半场。那我自己觉得有很大一部分原因是因为我刚刚讲的，就是说他每一次接到球之后，他要处理包夹花的那个精力就。每一次进攻都这样，或者每两次进攻有一球有一次都要这样打到下半场，他基本上已经没力了哦，所以这就回到最一开始我说的，那为什么不把 Ben Simmons 留在场上，带领着替补阵容？你把 George Hill、Maxi k o r k m a s 然后 Shake Milton 也好，或者是呃我也不知道还有谁 Thibault 吧，好，然后围绕着 Ben Simmons， 那这样子打是不是就可以把最大化 Ben Simmons 的利用价值？不然。b e 们说：“这这几场打起来，真的不太像是一个球队的二当家，我只能这样讲。老鹰也很厉害啦，尤其是 Trey Young 跟 Capela l 或者 Trey Young 跟 c o l i n 的挡拆组合，他们 pick and roll 的组合非常非常的比我想象中的有效率很多哦。一直到第六战打完，虽然七二人赢了，我都还是觉得他们对这个挡拆组合无解，尤其是因为 Trey 被呃队友上来挡，然后他过过人之后嘛，他不是抛投。”就是吸引到两个人来，那他不能抛投，他干嘛？他就直接空抛给队友接力，然后补冠哦。第六站的上半场，我看了这球大概至少发生八九次吧，然后每一次都是以抛投为结尾，或者是以 Capela l 接球射灌篮为结尾，就是这个命中率、这个效率是高的惊人的一个战术，而且又简单。然后我就不懂为什么七六人挡不住，因为每一次就看到 Simmons 被挡过，然后 a m b e d 上来补，然后呢？ Capela 就趁这个时候绕到 MB 后面，然后就接球。然后我就想，哎、欸，那76人其他的人呢？如果你们知道他们会这样打，那是不是第三个人可以这个时候事时的补来？就算你要离开你在外围的进攻者，那反过来讲，你如果补他倒出去，反这个时候 MB 的跟 s i m m o n 也已经反应过来，他们反过来补就是一个防守的轮替的概念了。好了，算了，但我也不是专业的，我只是想说为什么。这个我站在电视机前面用上帝的视角看球赛，我看出来的东西，奇洛人可能没有对这个做出调整，我不是很理解啦。另外一个就是说，说真的，虽然我是奇洛迷，但是我觉得他们有赢得我的心哦，因为他们展现出来那种就是很典型的年轻球队的那种拼劲、跟意志力、跟韧性。就是说，一般球队在落后二十六分，然后打到第三节剩两分钟，基本上心里都大概觉得。已经输了啦，然后打球你看得出来，虽然可能先发还留在场上，但你大概也看得出来说，他们已经在准备好要下一场。结果没有，老鹰队就真的是哦，两分两分两分，然后三分三分，然后慢慢把比数追回来。所以我觉得他们真的是很有韧性的一支球队了。那至于第六站，就是七六人也是靠着 Seth Curry 和 Tobias t e r r i s 各拿二十四分的表现，那两个人这场真的表现不错，他们三分球命中率都是六十七趴，那 M B 得有二十二分。呃，但是他自己说他打得很烂，我也觉得他打得很烂。就像我刚刚讲的，他看起来很累，而且这,这一场更早累。他好像第二节开始，我就觉得他已经快不行了。那这一场最大的惊奇其实是七6人的新秀 Tyrese Maxi 哦，我这边要跟大家隆重的介绍他出场一下，因为我知道很多人不认识他。他上场30分钟拿过16分7篮板，然后有全队最高的正负值。那 Maxi 是今年21一顺位的新秀球员嘛 ，Rookie。那他今年连新秀的第二队年度新秀第二队都没有进，我自己觉得是因为他上场时间不够多，因为他季赛的时候，呃，七六人一个是他前面的人太多了啦，就是你先发那五个不算，后面还有 Shake Milton 啊，还有 Furkan Korkmaz 这种，所以他季赛要上场时间基本上都是比较多热身时间，但是他只要有上场，他都可以，呃，还算相对稳定啦，大概有七成左右的时间可以缴出不错的成绩啦。那像有一次，我记得是那时候赛季刚开始，然后七六人我忘了打谁吧，太阳吧。然后他们因为这个肺炎的关系，所以他们全队只有八个人能上场嘛。然后所有先发球员好像都不能上场，就 Terry 就先发，就他那场就得了39分。那这也是他第一次，呃，我相信在第一次很出现在很多人的雷达上啦，因为他的表现蛮厉害的哈。那我自己觉得他就是很像 j a m m e r r u n 因为他的三分投篮。说真的不是很优啦，会进，但是就是不是一个他吃饭的工具。可是他的切入上篮、抛投，还有中距离投篮，我自己觉得都很不错。他那个手感是很不错，尤其是他在篮下，他只要有办法到篮下，他有办法让球进去，我觉得是蛮厉害。因为他不高，他好像只有6尺3还6尺4吧，大概一百八十几、一百九吧左右。哦，但是他当然有优点有缺点，他的表现就像我刚刚讲的。呃，就是可能很年轻吧，他表现不是很稳定啦，就是可能三场里面有两场可以缴出不错的成绩，但是那一场就很差。他可以就是单场39分，但是他也可以上场20分钟，然后给你两分的表现。哦、呃，但我自己很看好他了，主要是因为。我从十二月看到现在，我自己是亲眼目睹他的进步哦，因为他现在跟他十二月、一月甚至二月的时候是差很多的，尤其是在防守的方面。那我也观察到不少的消息指出说，他对于练球这件事情，他对于自己的职业，他对于自己身为球员这件事情是非常的敬业的。他就是无时无刻都在努力。然后，七六人，我之前忘了什么时候吧，就是说他几乎啦都是第一个最早到，然后第一最晚走的那个人，就是有着老大精神的一位球员。那我就非常看好这种球员的成长幅度，因为我就想你天赋就已经让你可以打断毕业了，接下来就是看你各自努力的程度了，哦，所以我很期待明天的这个人英大战哦，因为我第六站的时候我紧张到早上五点多我就自然醒睡不着了，那我觉得我明天应该也是这样，其实我现在就已经很紧张了，所以我不知道明天会怎么样。好，那现在其实已经二十分钟了哈、哦，今天的节目会稍微长一点，我才刚讲完东区，那西区的部分可能会稍微快一点哦，因为主要有一个原因就是因为。呃，有一个系列赛就是太阳金块这个系列赛是呃太阳毫无意外的4比零淘汰掉金块。那 UKE 第四战的第三节还因为这个挥手擦到对手的脸哦，所以被判了一个二级的恶意犯规，所以驱逐出场。那跟大家解释一下，一般来说我们不小心他不小心弄到对手脸，可能就是一个一级的恶意犯规，但是主要是因为他有一个往后。集气，然后再向下甩的动作，这个往后集气的动作被裁判认为是呃蓄意的啦，就是说你就是很明显想要这个犯规他，然后而且是很大力的犯规他，那又刚好打到他的脸，那我们不判你恶意不行哦，所以大概是这个感觉。那他也在这个不完美的据点下结束了他 MVP 的赛季，因为他这场就不能回归了，那这场也是金块队最后一场。不过我觉得金块队今年能打到这样已经很厉害的啦，因为。呃，他们内部伤病这么多问题情况下，他们直接让了一支 j a m a Murray， 然后还打到西区第二轮哦、呃。而且 Aaron Gordon 目前为止还没有很明显的，就是说完整的融入这个球队了。所以如果他们就算他们保留这个球队阵容，下一季我觉得是很有看头的。而且像 Michael Porter Jr. 他被伤，如果休赛季养好了，下一季他的成长幅度也是非常值得期待的。那太阳队呃这礼拜唯一的消息就是，也不是唯一啦，比较大的消息就是说。Chris Paul 确诊了这个新冠肺炎哦，那他现在进入了联盟这个 COVID protocol， 就是肺炎保护程序。那其实 Chris Paul 已经打完疫苗，而且他后来也有说，就是说他过去几周就是练球、比赛或回家，他也不知道在哪里得的啦。不过呃，不知道是不是因为他打完了疫苗，他反正没什么症状嘛，他自己觉得都很良好，都很正常。但是主要是因为他被验出来了，所以呃，联盟不知道会被，因为现在美国其实大部分都已经解封了，你看每一场球场。呃，几乎已经爆满的观众你就知道了。所以在这个情况下，是不是这个所谓的 COVID protocol 保护程序是不是可以宽稍微宽松一点？呃，我不知道，这就要让这个 Chris Paul 跟联盟去谈，尤其是 Chris Paul 又是这个球员工会的理事长嘛。那如果万一 Chris Paul 因为这样不能打整个西冠，然后太阳队就输了。那我真的只能说 c r i s p a 天生就自带一个这种，就是呃，只要有机会总冠军哦，那就一定会有衰事发生哦。这种 buff 就是，啊、哎，他真的很衰啦。那另外一边呢，就是快艇，呃，在昨天4比2干掉爵士，然后晋级西区冠军赛，然后明天就要对上太阳队打第一场。那太阳队少了 c r i s p a 可是快艇呢，就相对一样少了 k w a i i Leonard。那据我所知，他是一个右膝的扭伤哦 ，sprain， 但是至于是什么程度，就不太确定。但是我昨天有看到一个影片，也是网友分享，就是说科瓦伊在球场球员通道迎接队友胜利嘛，那他看起来是没有穿什么护具，虽然走路还是稍微不是那么正常一点啦。那我有传闻是说是 A C L 伤到，那膝盖伤我自己觉得都要很小心啦、啊，因为你就算不严重，那你硬上场，你有可能是用其他肌群或其他小韧带在代偿，那如果那些肌肉韧带不够强壮的话，反而又也伤到。那你就很惨了。那如果你又伤到本来那个肌肉，那也更惨。就是你可能本来断七成，然后就你又伤到哦百分之百断了。那你基本上能不能回球场打球，你都不知道。所以膝盖的伤都要很小心啦。因为考虑到接下来他的生涯哦，我觉得如果呃下礼拜听到卡外的阵容说哦他赛赛季报销，我觉得是也有很有可能的一件事情。不过回到快艇爵士，就是说。上礼拜录节目的时候，角色还是二0零领先。那那时候我记得我标台让路标超多的，就是说为什么他到底就是他调度超怪的、啊。我记得那时候他不是摆什么朱法渠在上面，然后我就一直在骂说那阵容超级烂。好，骂完之后呢，他这礼拜给我连赢四场哦，跟上一轮打独行侠剧本一模一样，就是我先试探你两场，然后我知道你的底，我再把你干掉。那最近五年呢、啊，有六次0比二落后，然后后来逆转赢得系列赛的球队，就是16年的骑士，然后17年塞尔迪克， 18年的骑士，然后21年，也就今年快艇两次首轮跟次轮哦。那六次之中有四次就是台湾路带队的，那这或许代表说他在打完两场之后，他对于对手的研究很彻底，他有办法想出反制的方法。所以，呃，当然，我也觉得不用太过于神话他啦。因为我看到现在像 PPT 就有很多人在开始神话，说什么啊，是不是看错他了？他是不是其实很厉害？怎样怎样的？我觉得，呃，应该说一开始没有被零比二，然后也赢得系列赛教练更多哦，所以，呃，他这样子只能说是他的韧性也很强，就是零比二落后之后，他有办法让球队回来，就只是这样而已啦。但是当然，这样就已经很厉害了哦。至少比一般人认为说他就是 LeBron James 旁边的小跟班教练哦，站在那边顾水桶的教练哦不一样。他其实是有他的底子的啦，是有他厉害的地方。那 Kawhi Leonard 是在第四站受伤的嘛？他受伤之后，大家都认为说，哎，爵士稳了哦，因为快艇只剩下一个这个大家俗称 Playoff P 或者 Pandemic P， 因为 Paul George 就出了名季后赛一条龙，然后季后赛一条虫的人，所以基本上呢。快艇这个时候就剩下 Paul George 与他的快乐伙伴，然后打阵容相对完整，只有少麦康里的爵士队。但是这次呢 ，Paul George 有把握住机会，这个洗白自己哦。第五站的时候缴出37分、1 6篮板、五助攻，然后带领快艇队拿下胜利。那第六站更夸张，快艇队跳出来的人就是意想不到的人啦，就是19年选进来的 Terrence Mann。那我知道 Mann 这一季季赛的表现，如果你去查看数据的话。没有太突出，好像就是七八分啊，然后什么四五颗篮板啊，然后一两个助攻。但是呢，你呃，我我觉得他跟我刚刚讲七六人的 Max 一样，就是说不时的他可以小爆发一下，然后提供一些非常非常优质的替补时间。因为我之前看快艇跟七六人的比赛，就季赛啦，我其实就有注意到他，所以我对他是有印象，代表他其实是打得不错的。但是呢，到了第六站，他提供的绝对不是什么优质的替补时间，而是完完全全顶上了卡哇伊的火力哦，甚至更多，因为他这场得了39分，然后投21中15有7成的命中率，三分球更扯，投十中7也是7成的命中率，然后带领快艇成军50年以来，半个世纪以来第一次打进西区冠军赛。那我看老板 Steve b a l l m e n 在旁边，就是他 Steve b a l l m e n 是一个很爱看球的人，我是我。不怀疑，我丝毫不怀疑他对于篮球的爱，因为他真的是每场都在旁边看，然后进球他就很激动，然后输球他就很失望，就镜头都会推到他了。那到他这一刻，他真的是感动到上去抱住球员，我相信他就是一个真性情吧。那我自己觉得，其实我真的建议大家可以去 Google 他，就 Google 快艇队老板，你就知道他是一个多屌的厉害人物哦、喔。他基本上买快艇队来经营，就是用零用钱，就像我们用一个礼拜零用钱去买一个自己喜欢的。衣服是一样的概念哦，他是全联盟目前最有钱、最有钱的老板，而且剩下二十九支球队好像老板加起来好像还没有他多，还是跟他差不多而已，大概是这种程度啦。就是他夸张有钱，他钱多到花不完，他搞不好多养个两三支球队他都没问题。那爵士队的话，我自己是觉得蛮可惜的啊，就是说我本来很看好他们打进习惯。哦，或者说至少在这一场上半场，我还是认为他们有机会的，因为 Jordan Clarkson 第二节就跟鬼一样哦，带领爵士领先20分之多。然后 Clarkson 就是哦 ，Jordan 上升怎么投怎么进，怎么切怎么控档这样。但没想到下半场开始呢，快艇呢就决定开始找 Rudy Gobert 这个所谓的年度最佳防守球员哦，但是他们他们反而把他当做防守漏洞在打，基本上就是跳挑，对不起，挑挑他在的地方拉出去投三分。那狗贝尔出了名的就是他在禁区被拉出去，他那个速度很慢，所以快艇队这个时候投三分，相对来讲是一个很大的空档，只要把握住就会进。这就是为什么我们看到 Terence Mann 刚刚有七成的三分球命中率的原因。但是这个我们可能可以不怪狗贝，尔，因为这是战术的问题。他角色定位本来就是一个禁区的门神嘛，你把他拉出去，他当然不是他擅长。可是他自己下半场在禁区也是被打假的，他完全挡不住对方的球员哦。然后呢？反过来讲，他在进攻方，卢迪·狗贝尔就是那种防守点到满，然后进攻点到零的。他在进攻方，他完完全全没有办法帮爵士队有什么贡献，尤其是在对到快呃快艇摆出一个非典型。我记得有几分钟，快艇队基本上是没有中锋的状况，他们是五小，狗贝尔也没有办法打，因为狗贝尔不会单打，狗贝尔基本上就是只能挡拆，然后跟着就是。Pick a role 嘛，就是跟着 role 进去进去，然后接个球看能不能空投灌篮，大概就是这种程度而已。他完全没有办法这个所谓的单吃禁去啦，不管身材多好，他比对方高多少，他都没有办法。呃，我自己那时候在讨论年度最佳防守圈，我就不认同他，是因为我觉得他就是一个站篮下的中锋，他既进攻不行，他防守，我觉得他也只是靠补防，就是大家冲进来，他在篮下，他当然有办法挡住对方啊。他如果连这样都挡不住的方，他就不会在 NBA 了。所以我自己觉得啦，呃，爵士队休赛季可以考虑把狗贝尔换掉，因为我觉得他刚拿下年度防守球员，然后他而且还是连三年哦，至少这个气势在联盟还是有不少人认为他很有价值。你把这个时候把他换去，换一个全明星或者是接近全明星等级的侧翼，然后你再签一个绿叶型的中锋，苦力型，有点像国王队的 Reeshon Home， 我觉得就很适合，就是那种肯冲、肯抢、肯打。然后又不容易受伤的，我觉得就已经很好用了。然后再加上那个换过来的侧翼，我不知道会是谁，随便，反正只要能够单打进攻，再加上一个 Mitchell 还有康利，我觉得那一对爵士队在明年搞不好在季后赛可以走得更远，因为我觉得在季后赛就是比谁的缺点少，只要你有办法 cover 到你的缺点。你就有办法走得更远，像 Rudy Gobert 进攻就是一个 ，Ben Simmons 的进攻也是一个。你看有这两个大缺点，在季赛可能还没那么被放大，但是在季后赛被无限放大，其实我觉得就差很多。好，那讲完有在打球的球队，其实本周还发生很多事情啦，像是呃，塞提克把 Kemba Walker 换到雷霆換，换回 Al Horford、Moses Brown， 还有塞尔提克又爆发这个气氛哦、呃，就是球员跟管理阶层之间，反正有一大堆问题。呃，鹈鹕队的扎养也是爆出说啊，他想离开还是什么，布拉布拉布拉。然后杜西下中冠总教练也都请辞，然后 LeBron James 又不时的在社群刷一些存在感，骂联盟啊或干嘛的。但是我觉得全部讲的话，这期节目应该就会到四五十分钟，所以我觉得这些事情，我觉得都可以等到季后赛结束之后，我们再慢慢讲。呃，那这一集就差不多到这边，我们就下周见，大家继续看精彩的 NBA 季后赛篮球，拜拜。